0: Para recalcar la importancia de los cumplimientos proféticos, Dios da señales inequívocas para los que están velando, para los que están en alerta eh, y atentos a las manifestaciones de la creación de Dios o de cualquier otra eh, forma. Da señales que anuncian el inminente cumplimiento profético. Por ejemplo, vimos que el nacimiento del Mesías, que estaba bien profetizado por Daniel y por Miqueas, que había de nacer en Belén, pues resulta que eh, se eh, precedió a este nacimiento un cometa, En la Biblia aparece como estrella porque es luminoso, eh, que orientó a los sabios de... de, de, de de, no los reyes ni magos sino sabios de Irak que estaban en una quejila eh, rabínica eh, investigando siempre dedicados a investigar la profecía y vieron el cumplimiento ya y entonces eso les movió a ir hacia hacia Israel no vemos también cómo hay un eclipse solar total cuando Jesús muere durante tres horas algo insólito tres horas de eclipse solar, total. La luz del mundo se extingue y entonces el sol se apaga. Eh, vemos como el arco iris Dios lo da como señal eh, después de, del, eh, del diluvio universal para mostrar paz y que ya no destruirá más el mundo por, por, por el agua aunque al final lo destruirá por fuego. Tristemente, ese anillo con todos los colores básicos de la creación, ese anillo lo ha usurpado pues, precisamente, aquellos eh, que no tienen ningún temor de Dios, ni respetan a Dios, y que es el colectivo LGTBI, pero eh, ese, ese anillo, esa señal, que es un anillo, no es media, no es la mitad, esa señal a Dios Dios para decir paz a los hombres, ya quiero darles nueva oportunidad. Y vemos muchas señales, por ejemplo, con Moisés, eh, con su vara... Eh, para mostrar eh, la onipotencia de Dios y el juicio de Dios, como pues, también una señal impresionante, que parece ser que han podido captar en el estudio de los movimientos de los astros, que ya la, la alta tecnología de la NASA eh, ha adquirido, de un retroceso de, del Sol 10 grados atrás, eh, que sucedió con Ezequías, eh, como nos lo dice el Salmo no, 19, 1.
1: Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento, anuncia la obra de sus manos.
0: Estas señales cuentan la gloria de Dios... ...y los cielos cuentan la gloria de Dios... ...y por eso a mí me gusta estar atento... ...a esas señales cósmicas. No me gusta la astrología porque el señor no, al Señor no le agrada... ...pero sí la astronomía... ...porque los cielos cuentan la gloria de Dios... ...y por eso eh, estaremos atentos a esas señales... ...como hemos estado... ...y debemos de estar continuamente. Así, por ejemplo, hemos visto señales muy significativas... ...en nuestro tiempo. El 6 de mayo del 2006... Cuando Júpiter, representando al dios de todos los dioses, según los romanos, y como Zeus, según los griegos, ¿eh? Eh, Júpiter, que es el mayor de todos los planetas en el sistema solar, tuvo el máximo acercamiento ¿eh? que se conoce, el mayor ¿eh? acercamiento de... a la Tierra, una aproximación a la Tierra que nos causó algunos, algunas zozobras magnéticas, eh, apreciándose claramente en ese acercamiento sus cuatro lunas, eh, y que son Jo, Europa, Calisto y Gamínedes. Curiosamente, ahí está esa diosa Europa del Olimpo, ¿no? eh, junto a, al amo de los dioses del Olimpo. Eh, causando que su influencia magnética se multiplicara por tres en la Tierra, con un incremento sorprendente de la violencia humana y animal, y con criminalidad y, eh, 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 exagerada de, de repente en, eso, en esas fechas, acompañado también del galope de desaforado del primer jinete del apocalipsis con la extensión mundial de la apostasía, la blasfemia eh, religiosa en la mayoría de las iglesias. Ese primer caballo blanco con un jinete que lleva un arco con flechas para lanzarlas envenenadas eh, con las viejas levaduras y contaminar a multitud de iglesias, como así ha sucedido. Y así ha, ha ido fermentando esas viejas y maléficas levaduras desviando a millones de almas del original del Evangelio de Cristo. El 17 de mayo del 2006, Marte, planeta rojo refulgente, que tiene el volcán más alto del sistema solar con 27 kilómetros de altura, llamado Monte Olimpo, curiosamente, ¿eh? y que simboliza al dios romano de la guerra, Marte, pues este se acerca tanto a Saturno eh, que pareciera que iban a chocar menudo efecto cósmico como si iban a chocar lo cual habría sido algo pues, pues eh, alucinante sin duda eh, como representando el trabajo diabólico de planificar sus principados, satánico, sus principados satánicos el desarrollo veloz del nuevo orden mundial hay como una especie de conjunción de los astros eh, que representan a los dioses del Olimpo en una especie de acercamientos y bailes, como si estuvieran eh, acordando. ¿eh? No son seres, pero son astros que utilizan los, los, las potestades o que, que simbolizan a las potestades y que eh, Dios también mueve en esa dirección del cosmos para darnos enseñanzas, ¿no? Y, efectivamente, se comenzó ahí un desarrollo veloz del nuevo orden mundial. Y el, de, el 31 de mayo culmina dicho encuentro estelar con un aquelarre cósmico, pues la luna baila con Saturno, coronado de estrellas, dando espectáculo masivo a los vulcanos humanos, esa especie de secta de vulcanos, ¿eh? que son adoradores de Saturno, de Vulcano y de los astros, que lo festejaron. Los Vulcanos lo festejaron masivamente en diferentes partes de la Tierra, levantando su mano derecha, como formando la famosa V en la cual parece que proclaman victoria y proclamando vida larga y próspera. Vida larga y próspera, sí. ¿Eh? Es lo que anuncian los astros y es lo que anuncia el Olimpo ¿eh? y es lo que anuncia el Nuevo Orden Mundial y las consecuencias es que Dios pues, responde con todo lo contrario. Ese es el lema universal del humanismo de la nueva era ¿eh? y de gran parte del cristianismo ya humanizado, el símbolo que hacen de victoria, pues con los dos dedos así, o con los dos dedos así, eh, y que de ninguna manera es un símbolo evangélico eh, que le agrade a Jesús. Eh, y al mismo tiempo, Marte multiplica su resplandor dentro del panal de estrellas y Mercurio salta fuera del brillo del sol para acercarse a dicho festival. Esto es son espectáculos gráficos que es como si se estuvieran moviendo los principados diabólicos en sus acuerdos estratégicos. Todos los eclipses solares lo he comprobado, son señales de quebrantamiento y decadencia espiritual. Y los eclipses lunares avisan lo contrario, castigo a las religiones hipócritas y a los lunáticos perversos de cualquier tipo, como también fue con la muerte de Herodes, que sucedió durante un eclipse lunar del año menos cuatro hacia marzo-abril, probablemente en Pesaj, la Pascua. Son muchas las señales cósmicas que van siendo más frecuentes cada día, porque nos acercamos al fin, y que Dios quiere avisarnos y avisarnos, cumpliéndose lo profetizado por Joel, el profeta, mini apocalipsis del final de los tiempos, Joel 2, 28 a 32.
1: Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Yahvé.
0: Después del quebrantamiento mundial, que ya ha comenzado con estos ejércitos arrasadores de Dios la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, lo pueden leer en, en mi libro escatológico, ¿Eh? simbolizan los cuatro jinetes de destructores del de apocalipsis, ¿podremos pedir señales a Dios? ¿Podremos seguir pidiéndole señales? ¿Para que nos avise incluso de qué países van a ir siendo ¿eh? quebrantados? Yo espero que en este programa podamos hablar de esas señales a lo largo de los, de los capítulos que vengan, de cómo, por ejemplo, después de Ucrania, ¿eh? y cómo va a ir el mundo en guerras y guerras, hasta culminar con la anunciada última, o sea, tercera guerra mundial de Jesús, en la cual todos están contra todos, nación contra nación y reino contra reino. Por supuesto, sin contar con la definitiva y final, de la guerra de Armagedón, en la cual que Dios mismo vencerá y, de, y, de, y derramará de su juicio y de su ira. Y yo creo que sí que podemos y debemos pedirle señales a Dios. Por eso, la palabra nos lo aclara. Isaías 7, 10 al 12, dice así.
1: Habló también Yahvé a Acaz diciendo, «Pide para ti señal de Yahvé tu Dios» demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto.
0: Sí, lo hizo Gedeón. Además, doblemente, doble señal, y poniendo pruebas imposibles. Un imposible de, de una manera y un imposible de, contra, de, de la contraria manera, ¿eh? como los bellones famosos. Yo lo he hecho y sigo haciéndolo. No con ninguna ambición personal, sino por necesidad, ante la responsabilidad, de, con miles y miles de personas, 70 países, que, que es importantísimo estar preparados para esos avisos de Dios. Y bueno, pues eh, lo sigo haciendo porque pido al Señor con fe, lo pido con fe, como dice el Salmo 86, 17.
1: Haz conmigo señal para bien, y véanla a los que me aborrecen y sean avergonzados, porque tú, ya ve, me ayudaste y me consolaste.
0: Especialmente para asuntos tan importantes, para la Iglesia, para nuestras familias, para nuestro país, para el mundo, en los terribles tiempos que nos tocará vivir, porque lo que estamos sufriendo no son más que principios de dolores, pidamos al omnipotente señales inconfundibles, sobrenaturales, que nos den clara oportunidad de prepararnos, de fortalecernos, y de dejarnos eh, eh, perfeccionar y dejarnos guiar por el Espíritu Santo para ser instrumentos de Dios en la intercesión y en, la, en el evangelismo, el discipulado, en la extensión del reino de Dios y su justicia. Seguimos con palabras proféticas.